0: Jungfrauengeburt heißt das Thema heute. Ob Elisabeth Seibert gewusst hat, dass mit ihrem Handeln etwas Großes begann? Ihr müsst Elisabeth Seibert nicht kennen, die ist oder war Mitglied im Parlamentarischen Rat, der nach dem Zweiten Weltkrieg den demokratischen Neuanfang für Deutschland einläuten soll. Sie formuliert den ihrer Meinung nach im Grundgesetz dringend notwendigen Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Denn, das ist damals so gewesen, das erleben wir heute auch noch immer wieder, die Realität sieht anders aus. Sie ist eine promovierte Juristin, sie hat eine eigene Anwaltskanzlei und sie sitzt zusammen mit drei anderen Frauen, allerdings gleichzeitig mit 61 anderen Männern, im Parlamentarischen Rat. Das ist ziemlich bitter. Von Gleichheit nicht die Rede. Es ist Zeit für einen Umbruch, sagt sie. Die Männer sehen das natürlich anders. Sogar die drei Kolleginnen, die sie da hat, in diesem Parlamentarischen Rat zögern. Und am 30. November 1948 wird dieser Antrag, diese Formulierung für den Grundsatzausschuss abgelehnt. Das ist ein Rückschlag, der ihre, ihren Ehrgeiz aber nur anstachelt. Sie organisiert öffentliche Proteste, macht Frauenverbände, Kommunalpolitikerinnen und Berufsverbände mobil. Sie baut politischen Druck auf. Und schließlich überzeugt sie auch ihre drei Kolleginnen im Parlamentarischen Rat davon, dass diese Reform notwendig ist. Und schließlich. Am 18. Januar 1949 wird dieser Grundsatz angenommen. Und seitdem heißt es einstimmig bis heute, Artikel 4 Absatz 2 im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Klammer auf, als ich noch studiert habe in der Schweiz, gab es noch zwei Kantone, da waren Frauen nicht wahlberechtigt. Eine neue Freiheit und ein Ende der alten Machtstrukturen hat angefangen. Warum erzähle ich euch das? Es geht hier um einen Neuanfang. Und wir sehen hier, manchmal sind die Schritte klein. Es gibt einen Umweg, der ausbremst und es liegen immer neue Hindernisse im Weg. Aber es geht weiter. Jesus wurde in einem Stall geboren, leise und nur von wenigen bemerkt. Aber danach war nichts mehr wie vorher. Ob Maria gewusst hat, dass mit ihrem Handeln etwas Großes begann? Auch die Evangelischen müssen ja zugeben, Maria war eine ganz besondere Frau. Wie sie gelebt hat, ihr ganzer Weg war von Anfang an völlig unbequem. Sie musste mit Gott mitgehen. Schon als sie den Sohn Gottes, Jesus, empfangen hatte, und als sie ihn dann bei sich trug als schwangere Frau, war sie mit ihm auf seinem Weg. Und sie hat ihn dann, Jesus, begleitet bis ans Kreuz. Und bis zuletzt, können wir in der Bibel ja auch nachlesen, war sie mit ihm in seiner Gemeinde. Ihr wurde unglaublich viel zugemutet. Und das war die Verbindung einer riesengroßen Vision, die Gott hatte für diese Welt mit ihrer winzigen, mit ihrer kleinen Perspektive als junge Frau. Dieser winzige Handlungsspielraum, den sie hatte, und das scheint uns unaushaltbar, auch heute noch. Auf der einen Seite sehen wir die riesengroße Verheißung Gottes, siehe, ich mache alles neu, der Retter ist geboren, habt keine Angst, ich bin der Herrscher der Welt. Und dann sieht man den kleinen Alltag das war bei Maria nicht anders. Diese unglaubliche Verheißung, die sie durch den Engel Gabriel bekommen hat und dann ihr Leben in diesem kleinen Kaff Nazareth. Die weite Aussicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite die kurze Reichweite ihrer eigenen Möglichkeiten. Und die Maria, die hat das ausgehalten. Und nicht nur das, sie heißt kreativ damit umgegangen, sie hat was draus gemacht, das Beste. Und sie hat die Treue im Kleinen bewiesen und hat trotzdem ihren Weitblick nicht aufgegeben. Sie hat sich in ihrer Welt bewegt, weiterhin, aber hat sich von der großen Vision Gottes nicht abgewandt, sondern sie festgehalten. Sie ist in ihrem Alltag geblieben, wie sah der wohl aus für eine Frau in der damaligen Zeit, im Judentum, wo jeder Mann dafür dankt, nicht als Frau geboren worden zu sein. Hat euch das eigentlich ergriffen? Ich finde diesen Satz nach wie vor schrecklich und hat trotzdem diese große Vision nicht aus ihrem Herzen verloren. Wir schauen uns das mal jetzt gerade genau an. Es ist ja schon ziemlich übel angefangen. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, heißt es da in Vers 26. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Jetzt sind wir natürlich skeptisch und wir fragen sofort mit der bekannten Aussage, ne, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Gott und Nazareth. Der Schöpfer, der Schöpfer Himmels und der Erden und dann ein solches Kaff, ein Kuhdorf im Grunde genommen. Wie passt das zusammen? Da haben wir ja schon die erste Spannung. Da wird ein Engel ausgesandt, ein himmlischer Bote, etwas ganz Fantastisches, voller Herrlichkeit und Mächtigkeit. Wir können im Buch Daniel mal lesen, wie er davor gezittert hat, wie Daniel auf sein Angesicht gesunken ist, als dieser Gabriel ihm erschienen ist. Und dieser Engel, dieser Gabriel erscheint jetzt in diesem staubigen Nest. Und da merken wir auch wieder, wie Weite und wie Enge zusammenkommen. Wie Größe und Kleinheit ganz dicht beieinander liegen. Und die Frage ist, was macht, wie tritt der Engel auf? Rauscht er da hinein, dass der Maria hören und sehen vergeht, sie erstmal in Ohnmacht fällt und mir ein Feuchttüchlein braucht, um mir an die Nase zu halten? Maria erschrickt aber mehr vor seinen Worten als vor diesem Engel. Wir können nachlesen. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Es war wohl so, dass dieser mächtige Gottes auch ganz bescheiden auftreten konnte. Und was hatte er gesagt? Er hat vom Sohn des Höchsten gesprochen, vom Thron des Königs Davids, seines Urahns, von einem Königtum in Ewigkeit und dass dieses Reich überhaupt kein Ende haben wird. Hört mal, geht es noch größer? Könnte das toppen? König, Thron, Ewigkeit, Maria in Nazareth. Das passt doch alles nicht zusammen. Und dann spricht er von Schwangerschaft, von Geburt, von einem Namen, den dieses Kind erhalten soll. Gibt es Gewöhnlicheres? Ich kenne Eltern, die wussten direkt bei der Geburt ihres Kindes noch nicht, wie es heißen sollte. Ganz normale Dinge, die man so im Alltag entscheiden muss. Maria muss das jetzt irgendwie zusammenbringen. Und das ist schon eine Zumutung, die Gott ihr da macht. Dass er in ihren Alltag einbricht, dass er alle ihre Pläne, ihre Zukunftsaussichten, alles menschlich Machbare erstmal in Frage stellt. Maria ist vollkommen aus der Bahn geworfen. Die Fragen, die sie sich stellt, können wir vielleicht nachvollziehen. Wie soll das jetzt werden? Wird Josef ihr Verlobter, sie verstoßen, Skandal er wusste genauer, mit dieser Schwangerschaft hat er nichts zu tun. Werden die Leute sie anklagen, weil sie vor ihrer Hochzeit mit einem Mann im Bett war? Wird man sie steinigen? Das war üblicherweise damals die Folge. Vermutlich nicht, weil sonst wäre ja Gottes Verheißung nicht wahr geworden. Maria blieb nur eines übrig, sie musste glauben, dass das, was sie da gehört und gesehen hatte, wahr war. Und da hat bereits für sie begonnen, dass sie auf diesem Weg in der Nachfolge Jesu unterwegs war. Sie hat sich aufmachen müssen, vor allem innerlich. Und diese Ankündigung hat ihr Leben verändert. Es war nichts mehr wie vorher. Und jetzt trägt sie dieses verheißene Leben in sich, ganz menschlich, ganz normal, neun Monate lang. Wie die meisten anderen Frauen auch. Wie viel mit der inneren Umstellung das mit sich bringt. Wie viele äußere Vorbereitungen. Ich habe mal von einem Ehepaar gehört, einem Befreundeten, die haben ein erstes Kind bekommen, dann hat der Mann gesagt, jetzt müssen wir einen VW-Bus kaufen, weil sonst geht es ja nicht mehr mit dem Transport. Vorbereitungen, wenn ein Kind kommt, sind manchmal sehr umfangreich. Auch damals musste man Vorbereitungen treffen. Ein Kind, ganz normal. Jetzt schon und dann später, als das Kind geboren war, da waren ja auch viele Dinge notwendig, dass dieses Kind überlebt und es ihm gut geht. Und dann diese großen Worte, die um dieses Kind gemacht worden sind, dieses Verheißene. Davon konnte sich Maria nichts kaufen. Von dem Engelchor, von diesen Leuten, die da ankamen und Geschenke brachten, die Aufmerksamkeit, die sie hatten. Maria ist weiterhin arm geblieben. Sie wurde dann die Frau eines armen Handwerkers. Sie sind dann durch die Lande gezogen, hat ihr Kind im Stall zur Welt gebracht, weil man keinen Platz für sie hatte. Und das Maximum an Reisekomfort, das sie hatte, waren ein Esel. Das war schon ziemlich was Besonderes, sonst hätte sie ja zu Fuß gehen müssen. Also äußerlich, materiell betrachtet, hat ihr die Verheißung Gottes überhaupt nichts gebracht. Einiges schon allerdings, Mühe, Ängste, Not, Ärger mit einer ganzen Reihe von Leuten, Unannehmlichkeiten. Sonst nichts? Ich glaube schon. Wie hat sie das zusammengebracht? Maria hat geglaubt, ihr Glaube hat das zusammengebracht, und ihr schlichter Gehorsam. Sie sagt nämlich: Ich diene dem Herrn. Er soll, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Maria hat wahrscheinlich geglaubt, wie keiner von uns das je tun musste. Sie war die Erste, die an Jesus glaubte und sie hat noch nichts mit ihm erlebt. Ihr merkt, wie Weite und Enge, wie Größe und Niedrigkeit hier zusammenkommen, wie die nahe beieinander liegen. Gott hat es gefallen in dieser Weise zu handeln. Und dann hat Maria diese Spannung ergriffen und sie hat sie ausgehalten. Nicht nur erduldet, sie hat sie ergriffen. Sie hat es ganz bewusst getragen. Und dann ist sie zunächst mal zu ihrer Verwandten gegangen, die Elisabeth, ne? eine ganz menschliche Regung. Ich kann mir vorstellen, dass das für Frauen sehr wichtig ist, jemanden zu haben, der in schwierigen Zeiten sie wirklich versteht. Und mal ganz ehrlich, als Mann habe ich von Schwangerschaft keine Ahnung aber Frauen, die beide schwanger sind, die haben da eine Wellendänge zueinander. Und genau das macht Maria ganz normal, ganz natürlich. Und sie läuft jetzt nicht nach Jerusalem, zu den Priestern im Tempel, in dieser Situation. Sie ist nicht in Königspalast gelaufen, hat lauthals auf den Gassen verkündet, was ihr geschehen ist. Leute, ich bin was ganz Besonderes, der Engel Gabriel und ich kriege ein Kind, das nicht von einem normalen Mann ist. Nee, alles das hat sie nicht gemacht. Sie ist in ihrem Umfeld geblieben, in ihrer Familie in ihrer sozialen Stellung. Und da hinein hat sie den Gottessohn getragen. Sie bringt ihn in diesen kleinen Alltag, in dem sie gelebt hat, in dem sie weiter leben wird, und zu ihrer Verwandten Elisabeth. Manchmal sind die Schritte klein, wie ich vorhin schon sagte. Ein Umweg bremst aus und immer neue Hindernisse liegen im Weg. Aber es geht weiter. Jesus ist in einem Stall geboren worden. Das war ganz leise und nur wenige haben das bemerkt. Aber danach war nichts mehr wie vorher. Eine neue Freiheit, ein Ende der alten Machtstrukturen hat hier angefangen. Ein Neuanfang. Und das können wir von Maria lernen. Wir leben doch heute in einer ähnlichen Situation. Wir reden immer davon, dass der Retter kommt. Dass er alles neu machen wird. Ich höre viele Christen, Geschwister sagen, Gott hat Großes mit Darmstadt vor. Ich sehe die Erweckung schon vor mir. Soll ich das noch sagen, ich könnte kotzen. Tut mir leid. Das höre ich seit 40 Jahren. Im Brustton der Überzeugung erzählen Christen ganz genau, was Gott alles vorhat. Die große Vision. Habt ihr das erlebt? Ich kenne einen Kollegen, der ist zweimal in der gleichen Gemeinde gewesen, zeitversetzt. In seiner ersten Dienstzeit ist das förmlich explodiert. Die Jugendarbeit ist über die Maßen gewachsen, 150 Jugendliche. Die Gemeinde wusste überhaupt nicht, wo sie hinkommt. Da kannst du als Pastor schon mal denken, das ist aber gut, dass ich hier bin. Mit mir hat das angefangen. Dann ist er in einer anderen Arbeit gewesen, einige Jahre ist dann zurückgekommen und die Gemeinde hat ihn noch einmal eingestellt. Von dieser Josenjugend war nichts mehr da und es ist auch kein weiterer Aufbruch geschehen. Die machen bis heute Jugendarbeit, alles gut. Wir können das nicht machen. Wir haben große Visionen. Wir sehen die Verheißung Gottes und wir erleben das Klein-Klein unseres täglichen Alltags. Wie bringen wir das zusammen? Maria hat es getan. Sie hat geglaubt und daran festgehalten, es hat etwas Großes angefangen. Die Spannung von Vision und Handlungsrahmen auszuhalten, nicht zu sagen, es passiert ja doch nicht. Ich glaube immer noch heute, dass Gott in diese Welt eingreift. Ich glaube, dass er Großes tun wird. Aber ich schreibe ihm nicht vor, was er hier in Darmstadt oder anderswo zu tun hat und bleibe treu in dem kleinen Täglichen. Immer im Wunsch und in der Hoffnung, im Glauben, Christus ist der Retter und er wird sein Werk vollenden. Das eine ist weit, ich denke, es muss groß und weit gespannt sein. Und liebe Geschwister, gebt diese große Hoffnung nicht auf. Seid wie Maria, die geglaubt hat, das, was wir eben im Text gehört haben, was Gott mit uns alles vorhat, was Gott mit dieser Welt vorhat. Wir können nichts Größeres denken und wir sollten so groß denken. Aber das andere ist, es werden uns Beschränkungen auferlegt. Wir werden zum Warten gezwungen, es wird uns Geduld abgefordert. Und es ist der Weg der Liebe, dass wir in dieser Spannung aushalten, wie die Maria und Gott weiter vertrauen, uns nicht den Blick verengen lassen, mit seiner Größe rechnen und gleichzeitig im Kleinen treu bleiben. Gott wird das tun. Oder wie wir es eben in diesem Poetry Slam gehört haben, an Maria beweist sich, was mein Herz oft zu vergessen scheint. Es gibt da einen Gott, der sein Ohr zu den Vergessenen neigt, der zuhört, wo kein Mensch sich die Zeit nimmt, der eingreift, wo wir viel zu klein sind, der sagt, ich hörte, was du riefst. Ich bin doch der Gott, der dich sieht. Das hat er zu Maria gesagt und das sagt er zu jedem von uns heute auch. Und ich möchte, dass wir diese Vision miteinander weitertragen und festhalten und doch hier miteinander im Kleinen treu sind. Und fröhlich miteinander unterwegs, weil der Retter ist geboren. Das können wir von Maria lernen. Amen.